Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Donc, un bon jeudi à tous. On est aujourd'hui le 14 avril de l'an 2022. Bienvenue à la séance 8 de ce cours plaire à Dieu. Donc, d'abord, un gros merci pour tous ceux qui suivent fidèlement ces classes, qui les partagent aussi pour les bons mots, l'édification, l'encouragement que vous m'envoyez. C'est très, très apprécié. Euh, petite annonce avant de commencer. Euh, J'ai affirmé à la fin de la séance 7 la semaine passée que ce soir, le, la séance 8 serait la dernière. Eh bien, finalement, non. Il y aura une séance de plus parce que je voulais pas trop compacter les sujets aujourd'hui et euh, je voulais absolument euh, traiter convenablement euh, le texte d'Éphésiens chapitre 6, donc toute la question du combat spirituel, donc les esprits, les démons, euh, le combat, co comment l'apôtre Paul en parle, parce que, euh, vous savez, euh, il y a énormément de choses qui se disent là-dessus dans le monde évangélique, il y a des trucs qui se disent des fois que l'Écriture soutient pas du tout sur la question du combat spirituel, donc on peut pas ajouter à l'Écriture des, des, des sphères, des, des idées que l'Écriture ne défend pas, donc il faut toujours rester biblique et jamais aller au-delà. Donc, la semaine prochaine, on va regarder cette question-là, parce que c'est très, très important quand même, le combat spirituel et ce que ça peut impliquer. Euh, c'est pas une mince affaire dans la marche avec Dieu. Donc, la semaine prochaine, séance 9, là-dessus. Donc, rétrospective euh, en ce qui concerne la semaine passée, donc à la séance 7, euh, et d'ailleurs, j'ai énormément reçu de commentaires euh, publics, mais privés aussi, euh, j'ai vu que ça touchait un point sensible donc on a, on a parlé de, de toute la question et c'est Romain 12-17 là, ici, là, le point principal c'est ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes et s'il est possible, autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes donc euh, ce texte-là, euh, au fond ce qu'on disait, c'est de quelle façon on peut concrètement se retenir de rendre le mal pour le mal, comment on fait pour ne pas se venger soi-même, parce que c'est une tendance qui, qui est absolument toute humaine. Ça, c'est le cœur et la justice de l'homme qui répond à un mal par un mal que lui va appeler bien. Hein. C'est toujours toute la question de la corruption, de la justice propre de l'homme qui fait ça. Et là, on est toujours en train de se parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, on est capable de justifier les pires mâles en l'expliquant par un bien qui vient justifier notre action. Et ce qu'on a dit, en gros, c'est que la meilleure façon de ne pas rendre le mal pour le mal, c'est de se distancier de l'origine ou des personnes euh, qui sont qu en sont l'origine. Et j'ai montré plusieurs exemples dans l'Ancien Testament où euh, des hommes, les, les héros de la foi, en fait, euh, plutôt que de se confronter et de réagir au mal par le mal, ils sont simplement partis ailleurs. On a vu ça des Aïs, euh, pas des Aïs, pardon, d'Isaac, on a vu ça de, de Jacob, on a vu ça de David, donc on voit ça. C est, c est... Donc c'est un principe. Donc comment on, on fait pour ne pas rendre le mal pour le mal? Ben, Puisqu'on est animé d'un propre mal, on prend notre distance de telle sorte qu'au mal de l'autre, on ne réponde pas par sa propre méchanceté à soi, qui est pas mieux qui est jamais mieux. 
Donc, la seule façon d'apaiser nos cœurs quand on est pris dans une situation litigieuse de ce genre-là, c'est de partir. Ce qui ne veut pas dire de partir tout le temps lorsqu'il y a un problème. Hein. C'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça que Paul dit rechercher la, le, ce qui est bien devant tous les hommes. Donc, rechercher ça d'abord, s'il est possible. Si c'est possible, autant que ça dépend de vous, euh, soyez en paix avec tous les hommes. Mais si donc ça soulève l'idée, mais si ça se peut que ça soit pas possible aussi, et si c'est pas possible, plutôt que de se venger soi-même, ben on laisse agir la colère et le jugement de Dieu, c'est ce que le verset 19 va dire par la suite. Donc c'est ça qu'on a vu la semaine passée, si vous l'avez pas entendu, vous pouvez toujours, sur la chaîne YouTube ou sur mon blog, vous allez avoir cette, 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 cette séance 7 qui a quand même été très intéressante et très importante. Au menu ce soir... Euh, on va exposer deux textes qui sont extrêmement importants, toujours dans la thématique de euh, comment plaire à Dieu. Et le premier, c'est tiré du texte de Matthieu 5, 48. C'est un, un passage qui fait peur à bien des, des croyants, qui dit « Vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. » C'est quand même gros comme déclaration. <rire> Moi, je me souviens de la première des premières fois que je lisais ma Bible, quand j'étais jeune croyant, puis que j'arrivais sur ce texte-là, ben je me disais, il me semble que ça se peut pas, là. je peux pas je peux pas atteindre le niveau de perfection de Dieu, c'est pas possible. Donc, euh, donc je me disais, ben, je peux pas plaire à Dieu, parce que je peux pas... Ben. Donc, on va regarder ce texte-là, vous allez voir, c'est très, très intéressant euh, ce qu'on va en tirer. Le deuxième texte, c'est Philippiens 3. Dans Philippiens 3, c'est l'apôtre Paul qui expose ses réussites et qu'il choisit euh, au verset 8 de dire « Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ ». Donc ici, vous avez un autre élément de notre rapport à Dieu et un rapport à nos œuvres bonnes. Euh, notre problème à nous, c'est toujours le même, c'est qu'on tend à se revêtir de nos bonnes œuvres euh, qu'on présente à Dieu comme pour lui dire, regarde, tu vois, je suis pas si pire que ça. Là. Puis nos bonnes œuvres, ben, on aime ça les montrer aux, aux, aux gens autour de soi, et notamment comme chrétiens, on les, on les on aime ça en parler, hein. on aime ça dire aux chrétiens, ben voici, nous, on, on fait ça de bon, puis moi, puis notre Église, euh, voici pourquoi c'est nous, c est, c est, c est, on est meilleur, on dit, ne on dit pas ça grossièrement de même, mais c'est ça que ça veut dire, dans le fond. Euh, Paul, lui, tout ce qui était pour lui un gain, hein, un avantage, il regarde ça comme de la boue. Paul veut juste avoir Christ à présenter. C'est très intéressant comme approche. Et ça, ça plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu là dans nos vies, c'est Jésus-Christ. Donc, voyons le discours de Matthieu 5. Si vous avez votre Bible, pas loin, tournez au verset 38. Donc, on va parcourir les versets 38 à 48. Euh... Ici, là, ce texte-là, je ne le lis pas tout de suite en passant, c'est on, on va juste regarder de près euh, la teneur du texte. Qu'est-ce qui est dedans ce texte? Qu'est-ce qui fait? Et, et vous allez voir, c'est un exercice là, intéressant parce que euh, lorsqu'il y a une déclaration forte comme celle-là au verset 48, vous serez parfait comme mon Père Céleste est parfait, là, déclaration très très forte, autoritaire à la limite. Euh, on va faire un exercice qui montre Comment on ne doit jamais exclure un, un verset, un texte, de son contexte? Et c'est quand on regarde pleinement dans son contexte que tout à coup, ce texte-là, fort, s'éclaire par le reste. Donc, ce lumière-là, on ne doit pas en faire une lumière qui éclaire le texte, 
mais on doit faire en sorte que le reste du texte vienne l'éclairer lui pour qu'on le comprenne dans son contexte. Et euh, Matthieu 5, 38 à 48, c'est un exercice très intéressant. Et si vous comprenez bien, vous allez comprendre, c'est pas compliqué, là, euh, l'approche, comment on, comment on fait ça, euh, comment on, on attaque un texte pour bien le comprendre, ça, ça aide après ça dans plein, plein d'autres textes. Il y en a des plus difficiles que d'autres. Vous allez voir, celui-ci est un bon exercice. Donc, le Nouveau Testament... Euh, bon, traite de deux approches sur le traitement de l'injustice et du péché parce que c'est le contexte du verset 38 à 48 c'est-à-dire les relations humaines euh, les injustices qu'on peut subir donc injustice et péché donc je tiens à préciser avant qu'il y a deux approches là-dessus il, 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 il y a deux choses à distinguer la première lorsque l'injustice et le péché euh, lorsqu'il s'agit d'un frère dans la foi et notamment, encore plus, une personne qui occupe des charges importantes dans l'Église et qui prend en faute le pardon, euh, l'aveu de la faute et la réconciliation, en fait, dépend strictement de l'aveu et la correction de la faute. Donc, en d'autres mots, on n'a pas de marge de manœuvre quand on est un ouvrier. Si on commet une faute, on doit la reconnaître, demander pardon restaurer, on doit le faire il n'y a pas de marge de manœuvre Matthieu 18 est quand même assez clair là. si ton frère a péché, va toi-même et reprends-le puis si tu n'écoutes pas ben, euh, voilà que des témoins voyez-vous, c'est comme euh, là on sent que est-ce que c'est -ce est un manque de grâce? non, non c'est une administration pleine et entière de la grâce le croyant qui est éclairé de la parole de Dieu, lui euh, doit avoir une conduite euh, qui est qui est digne de l'Évangile, et quand il ne l'a pas, ben, il peut se relever en confessant sa faute. Donc, vous voyez, pour, pour le croyant, c'est beaucoup plus, euh, euh, j'allais dire, sévère. C'est plus clair. L'apôtre Paul va aussi renforcer cette idée euh, dans ses lettres pastorales, donc euh, notamment 1 et 2 Timothée, mais Tite aussi, mais surtout Timothée. Euh, on voit que l'apôtre Paul euh, est assez précis là-dessus. Si un ancien vient qu'à être pris en faute, euh, bien, il faut il faut le redresser, puis on peut pas le laisser passer. Donc, plus une personne occupe une charge importante dans l'Église, euh, je suis pas en train de dire qu'on doit pas couvrir les péchés des frères en passant. Je suis en train de dire qu'on doit on doit pas le couvrir au sens de le mettre sous le tapis. Vous savez, des choses pas réglées là dans une Église là qu'on met sous le tapis, c'est comme une braise. C'est comme des braises qu'on met sous le tapis. T'as beau le mettre sous le tapis, puis ça, ça cache un peu au début, mais éventuellement, là, le plancher va prendre en feu à cause des braises aussi. Donc, on aura toujours avantage. Et quand on peut pas traiter, puis quand on, une église ou un milieu ne veut pas régler les choses, mais ne veut vraiment pas, puis veut juste... Ben, à ce moment-là, on a le choix d'endurer ou de partir en essayant de faire le moins de dommages possible. Donc, c'est pour ça que je dis, Paul renforcit cette idée dans ses lettres pastorales en ajoutant toute une série d'exigences quant à ceux qui désirent être anciens et diacres. C'est important ce que je dis là parce que ça, ça fait partie de la discussion qu'on va avoir maintenant sur euh, Matthieu, chapitre 5, qui, lui, laisse entendre de toujours pardonner, de rien faire, de rien dire, de tendre la joue. Donc, on se dit, non, c'est-tu euh, une contradiction? Non. Il y a une différence entre le traitement de problématiques qui sont dans l'Église, avec des hommes et des femmes éclairés de l'Écriture, et 
notre rapport avec les gens de ce monde qui n'ont pas cet éclairage et qui sont des personnes à gagner pour l'Évangile. Donc, le deuxième point, c'est lorsqu'il s'agit de notre, de voyons, notre rapport avec les gens de ce monde, que ce soit dans des cas d'injustice ou même, voire, de persécution, il nous est alors de demander de ne rien exiger et de faire le mille de plus, de ne jamais maudire, mais de bénir et d'être, et c'est là, vous allez voir tout à l'heure, d'être parfait, comme notre Père Céleste est parfait. Donc, vous voyez, la différence de rapport est énorme. Donc, avec les gens de ce monde, on doit avoir une toute autre attitude. Donc, on n'a pas l'attitude de reprendre le frère. C'est ça, c'est ça. C est, c est, la différence est quand même quand même énorme. Évidemment, là, je suis pas en train d'exposer ici euh, des situations de travail. Il y a des mécanismes pour régler des problèmes aussi, euh, en famille ou au travail ou ailleurs. Mais ce que j'en ai dire dans mes rapports personnels, si des incroyants en viennent à, à, me, à me vouloir du mal et à, à me persécuter, ben la, le Seigneur Jésus va me demander d'endurer à tout prix ces choses. Et là, c'est notre rapport à la persécution ici qui est extrêmement important. L'apôtre Paul va aussi défendre la même idée. Là, dans Romains 12, 14, il va dire « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » C'est presque textuellement une répétition de Matthieu, chapitre 5, verset 38 à 48. Donc, maintenant posons-nous la question. Qu'est-ce que ça veut dire d'être parfait, comme notre Père Céleste est parfait. Est-ce qu'on doit comprendre que pour plaire à Dieu, il nous faut gravir les, les échelons de la perfection par la sanctification pour en venir à être parfait comme Dieu? Puis, euh, vous savez très bien que quand on lit ce texte-là, pour nous, on peut se le traduire en données morales. T'sais. On entend ça dans le sens moral, moral, faute, péché. Donc, on se dit, hey, on est tellement imparfait, on, est, on sait qu'on est des pécheurs. Donc, euh, on, on sait bien qu'on peut avoir la victoire sur pas mal d'affaires dans nos vies. Mais est-ce qu'on peut, au point de devenir parfait, au même niveau que la perfection de Dieu? Donc, déjà, on se dit, il me semble que ça se peut pas. Effectivement, ça se peut pas. Donc, euh, lisons le texte, verset 38, Matthieu 5. « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent, la loi du talion, là. Mais moi, je vous dis, et, et intéressant en passant, on dit souvent dans des cours d'herméneutique que Jésus, Jésus, et la, et, le, et la nouvelle herméneutique du Nouveau Testament. C'est-à-dire que l'Ancien Testament dit des choses, mais lorsque Jésus nous parle des choses de l'Ancien Testament et qu'il les réinterprète, là, maintenant, on va, on va penser ce que Jésus dit des choses de l'Ancien Testament. Il est le Seigneur, il est lui-même cette parole. Donc, il a autorité de lui donner un sens. Donc, le Nouveau Testament prend autorité, en quelque sorte, et la parole de Jésus des apôtres aussi. Il dit, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Juste un petit clin d'œil ici. Euh, on a vu dans les années pandémiques cette tendance de beaucoup de chrétiens à parler de résistance euh, au gouvernement puis aux gens de ce monde qui sont, dit, ben, qui sont des païens puis qui, qui ont pas Dieu puis qui ont toutes sortes d'intentions puis euh, les pharmaceutiques, les milliardaires, les élites, là, vous nommez les là, euh, qui fallait résister mais mais en fait <rire> non ben 
on a envie de résister, mais c'est justement, c'est que l'Écriture nous enseigne des fois à renoncer à nos tendances naturelles. Il dit, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ah, OK, on fait quoi? Ben, il y a une chose qui est claire, c'est que on se mettra pas dans des mouvements de résistance. Mais maintenant, j'ai entendu des gens dire, oui, on le sait, mais c'est parce que là, c'est pas pareil, c'est tellement grave. Ça a pas, ça a pas, c'est pas une question de gravité. C'est une question d'interdit de l'action de, parce que le Seigneur est notre justice. C'est lui qui va s'occuper de, de nous venger s'il y a une vengeance à obtenir. Donc, je vous dis de ne pas rester au méchant et si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. La, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et de, de, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous voyez un petit peu, c'est radical. Là, et ce qu'on entend dans ce texte-là, on entend un petit peu la même chose que la semaine passée dans Romain 12, où l'apôtre Paul est en train de dire, autant que ça dépend de vous, là, si c'est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Et Jésus ici nous donne quasiment une marche à suivre en disant, non seulement être en paix avec tous les hommes autant que ça dépend de toi, mais en même temps, tu, tu, vas, tu vas accepter l'injustice. Tu vas donner ta tunique, tu vas faire un mille de plus. C'est des gens qui sont à gagner ici, notamment. Là, euh, et verset 43, c'est là que ça devient encore plus corsé. Vous avez, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis. Donc vous avez encore Jésus qui est la nouvelle herménutique. Moi là, je vous dis, ok, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Donc, il y a quatre affirmations. Quatre affirmations qui sont les quatre aussi radicales l'une que l'autre. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Là, retenez l'expression « afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ». Donc, Jésus est en train d'associer ces quatre affirmations-là au caractère du Père. Aimer ses ennemis, bénir ceux qui le maudissent, faire du bien à ceux qui le haïssent. Tu sais, il dit « ils m'ont haï sans cause, mais ils ont sauvé pareil ». Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Christ comme intercesseur pour nous. Donc, ces, ces quatre affirmations-là sont des, actes, des actions que Dieu fait envers son, son humanité perdue. L'homme séparé de lui, l'homme qui rejette, qui haït Dieu sans cause, est néanmoins aimé et bien traité par Dieu. C'est pour ça qu'au verset 45, il va dire « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Donc ici, on, on parle de grâce commune. C'est-à-dire que Dieu fait du bien à sa création, aux hommes qui sont dans sa création, quels qu'ils soient, qu'ils soient pour ou contre lui, Dieu ne les prive pas, des, des grâces communes. La grâce commune, c'est les bontés de Dieu euh, qui sont répandues dans sa création. On ne parle pas ici de la grâce du salut, 
mais on parle de Dieu qui fait du bien à sa création par toutes sortes de moyens et de bénédictions. La grâce plus spécifique, celle du salut pour les, les élus, ça c'est une autre affaire ici. Verset 46. Jésus nous dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Donc, vous voyez un petit peu la corrélation ici dans notre rapport avec l'incroyant. Il va dire, regardez les païens entre eux autres, là, les, les, les bandits, euh, peu importe, tout, toute personne qui forme un groupe ensemble, euh, malgré qui ils sont, ils vont s'apprécier, ils vont s'aimer. Euh, ils vont bien agir les uns vers les autres. Maintenant, il n'y a, a rien d'extraordinaire à être aimable et bon et généreux juste avec les gens dans notre proximité, les gens aimables. Il dit c'est pas extraordinaire. De faire. Ce qui est extraordinaire, c'est d'étirer les trucs, d'étirer cette, 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 cette émotion, je vais le dire comme ça, à des gens qui le méritent pas, selon nous. Et c'est là qu'arrive la déclaration « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Donc vous voyez que la perfection ici n'est pas au sens moral, elle est au sens de l'action gracieuse envers l'autre. Voyons un peu, donc ce texte présente évidemment l'idéal de la maturité chrétienne dans le sens où selon Jésus, le chrétien en vient par le fruit de l'esprit à ne plus régler ses comptes et ses différends par la violence naturelle à l'homme, adamique. Tant d'autres mots, c'est toujours la même chose. Ça revient toujours à dire, tu rends pas le mal pour le mal. Puis comment on fait ça? Ben, quelquefois, si c'est possible envers un incroyant, tu vas répondre par le bien, et dans certains cas, tu vas peut-être devoir fuir, parce que l'apôtre Paul a fui aussi. Jésus a fui devant certains dangers. À un moment donné, il s'est esquivé d'une foule qui voulait lui faire du mal. Donc, euh, comprenez-vous, fuir, c'est une très bonne idée. Donc, on ne peut pas toujours confronter la situation. Mais ce qui est surtout mentionné ici, c'est qu'on ne doit surtout pas répondre au mal par le mal, à la violence par la violence. Vaut mieux quitter tant qu'à ça. Donc, L'intérêt là. On se trouve ici devant le bien suprême de Dieu. Un bien qui échappe complètement au bien de la connaissance ou de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Euh, on peut pas non plus se défiler devant l'exigence d'un texte comme celui-là au nom de l'impossibilité d'y parvenir. Parce que j'entends ça souvent, dire ah oui, mais tu sais, on est tellement des pêcheurs que, tu sais, bon, euh, ça explique pourquoi euh, je me contente de rester comme je suis. Non, en, en tant que croyant, j'utiliserai pas le mot améliorer. Euh, on s'améliore pas, mais on doit subir une transformation qui vient de l'Esprit de Dieu par la volonté euh, du Christ. Il y a une transformation. Et à partir du moment où on cesse d'y réfléchir, eh bien, on reste pareil ou sinon on rétrograde dans le caractère qu'on avait avant. C'est important. Ce texte-là n'est pas pour une autre génération. Il s'adresse aux croyants de l'Église. Le Seigneur nous appelle est extrêmement pacifique dans nos rapports, si on pouvait résumer ça comme ça. Euh, donc, il ne s'agit pas non plus d'appliquer non plus les, les, les comportements suggérés dans Matthieu 5 ici, par l'égalisme aux contraintes. Vous savez, on peut pas se tordre un bras en se créant des émotions et des sentiments qu'on n'a pas. Donc, évidemment, il y, a, il y a un engagement sérieux, mais ça fait partie, ça, 
de notre combat spirituel. Si on veut pas le voir, ben on grandira jamais. Mais à partir du moment où on est capable de faire de cette quête-là, de dire, gars, Seigneur, tu, tu, tu me demandes de regarder mes ennemis là, comme ça, là, de ne pas les maudire, puis de prier pour eux, puis de les bénir, ben moi, j'y arrive pas. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui n'y arrivait pas, ben vous êtes comme moi, vous êtes un, 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 un chrétien tout à fait normal. Maintenant, de ne pas y arriver, ça signifie pas de dire, ben puisque je sens que je peux pas y arriver, je j'oublie ça, puis je vais marcher avec Dieu, puis je faire du théâtre avec ça, faire semblant. Non c'est que ça doit rester au cœur de nos préoccupations. Chaque jour, quand on se lève, on se rappelle ces choses. Quand on va au travail, ou à l'école, ou à l'église, peu importe où on va, on doit toujours faire attention, spécialement si c'est notre faiblesse, on, on doit en faire d'autant plus attention. Parce que euh, C'est parce que Dieu fait le mille de plus avec nous, et Dieu fait le mille de plus avec nous pas mal tous les jours, là, que nous sommes appelés à en faire autant. Donc, il y a aussi cette compréhension du pardon de Dieu pour soi-même. Dans la mesure où on comprend de quoi on a été pardonné, là, dans la mesure où ça devient clair, ça, puis qu'on est... Et pour ça, faut être humble et reconnaître nos penchants, nos fautes, mais également reconnaître le sale caractère qu'on a, si c'est le cas, et comprendre que si Dieu nous pardonne continuellement de cette condition, ben on ne peut pas être malveillant envers ceux qui nous ressemblent. Ce texte plaît aussi, surtout dans le même sens que le texte de Paul, comme je disais la semaine passée, dans Romain, de ne rendre le mal pour le mal à personne, autant que c'est possible, si ça dépend de nous, d'être en paix avec tous les hommes, et encore une fois, à l'exemple de Paul, à l'exemple de Jésus, à l'exemple de plein plein de personnages de l'Ancien Testament, lorsque on ne peut pas traiter la chose, ben, on s'esquive, on s'en va, et s'en aller, c'est d'éviter que le pire nous arrive. Donc l'excellence de l'Évangile repose sur deux grands piliers. Euh, J'ai ajouté ça à mes notes hier, il y a deux grands piliers dans la vie chrétienne. D'abord, le premier, c'est apprendre à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est l'aspect théologique, si on veut. Comprendre d'abord ce que Dieu dit et déclare. Le comprendre pour ce que ça veut vraiment dire. Maintenant, un coup qu'on qu a intégré cette parole, ou qu'on est en, en voie de l'intégrer dans nos vies, c'est merveilleux, mais maintenant, il va falloir que ça s'applique pour de vrai aussi. Donc, ça peut pas juste être du contenu. Ça peut pas juste être un savoir accumulé. Maintenant, le deuxième pilier, euh, c'est être un exemple concret d'une transformation que cette parole opère en nous. Parce que c'est ce qui est supposé arriver. La parole de Dieu, nourriture de l'âme, transforme nos cœurs et nos caractères. Paul le dit de différentes façons, il le dit aux Éphésiens, il le dit aux Galates, puis il le dit aux Romains en disant « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Donc, il y a quelque chose qui va se passer si on s'expose à la parole, si on s'expose aux frères et sœurs dans une église, si on apprend à servir, mais si on apprend à se donner dans tout ça, il y aura une croissance. Maintenant, c'est sûr que si on reste dans son coin... Euh, ben, tout seul, puis qu'on on néglige l'écriture, ben, on, on va avoir euh, l'héritage euh, de notre inaction. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, donc, euh, 
dans Matthieu 11, par exemple, il dit « Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et léger. » Donc ici, le repos est important. Le, le repos, là, c'est aussi là, le calme le calme face aux tempêtes qui nous entourent, le calme qui est dans nos cœurs. Donc Jésus dit, regardez, moi, moi là, mes instructions, elles vont vous transformer. Fait exposez-vous à l'instruction de Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que, oui, il y a l'instruction puis son contenu, mais il y a l'instruction d'eux qui, qui nous transforme. Euh, Paul ajoutera dans 2 Corinthiens 3.18 Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. C'est ça qui, qui est extrêmement important là. C est, c est, dans cette première partie-là de, de Matthieu 5.38 à 48. faut pas juste dire le texte est impossible. Oui, c'est un défi. Oui, oui, c'en est un. Maintenant, vous ne pourrez pas accomplir ça par vous-même, mais les promesses ici, puis les autres textes vous disent, oui, mais c'est l'œuvre de Dieu dans vos vies, ça. Donc, faut pas décrocher, puis faut pas se le permettre. Je me souviens, d une, d une, il y a plusieurs années, une femme à l'église qui m'avait dit, en parlant d'une autre, ben, dis-moi, cette personne-là, je la déteste. C'est ça, moi, je la déteste, pas capable, elle, pas capable. Puis moi, j'avais dit, ben, tu peux pas dire ça. Ouais, ouais, ben moi, je suis pas capable, pas capable, je suis honnête, je... Oui, t'es honnête, mais t'es faussement honnête, parce que là, ici, t'es en train de te dire, moi, c'est pas pareil. Moi, j'ai le droit de pas aimer quelqu'un. En fait, si tu penses, d'abord, un, garde ça pour toi, puis deux, va traiter ça devant le Seigneur. Le Seigneur, c'est pas normal que je pense de même. Mais, puis maintenant, effectivement, si t'as une tension avec quelqu'un, puis ça peut pas marcher, prends tes distances. Exprime pas ta haine. Rentre pas dans ça. Exprime pas une intention de vengeance. Réponds pas au mal par le mal. Prends ta distance. Donc, voyons maintenant en ce qui concerne la déclaration. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Donc, euh, verset 48. Comment entendez-vous cette phrase? Le mot parfait euh, évoque nécessairement l'idée d'être sans erreur. C'est ça, quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui se trompe jamais. Donc, être parfait dans cette conjoncture signifie, ça pourrait signifier de plus tromper, de plus pécher, en fait, d'être comme Dieu. Maintenant, vous savez bien que ça se peut pas. Pas possible, là. Pas dans ce corps de mort, en tout cas. Donc, on va examiner deux, deux éléments du texte. Et là, si vous allez voir, c'est un exercice très intéressant. Donc, un, quel est le contexte du texte? C'est-à-dire, quel, de quoi ce texte parle-t-il pour conclure avec une pareille déclaration? Donc, le contexte de ce texte euh, traite de nos relations humaines, hein, de notre capacité à aimer les gens plutôt euh, que de les haïr. C'est aimer davantage et d'être moins revanchard. C'est ça le contexte. Euh, Jésus il parle également, comme j'ai dit tout à l'heure, de la grâce commune. Donc il nous explique que le Père fait du bien à sa création en envoyant des pluies, des averses et du soleil. Donc on comprend à travers ça que ça c'est tout le cycle naturel qui fait que euh, les plantes poussent, les légumes, on mange, on existe grâce à ce bien commun. 
Donc, cette grâce consiste dans le fait que Dieu fait du bien à sa création et aux hommes qui l'habitent, et ce, peu importe, sans distinction de savoir si ces deux sont des bons ou des méchants. Donc, la première leçon à retenir du contexte de Matthieu 5, 38 à 48, c'est que Dieu est bon pour tout le monde et même pour ses ennemis. Et Jésus va dire, si tu es fils de ce Père, ben, il t'appelle à développer son caractère dans tes relations humaines. Bon, deuxième point sur ce texte, que veut dire le mot parfait? En fait, le mot téléios, qui vient de télos, euh, revient à deux reprises dans ce texte. Il revient souvent dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, ce mot-là. Mais ici, il revient à deux reprises. Il dit, ça dit, vous serez parfait, Téléios, comme votre père est parfait, Téléios. Maintenant, ce mot ne veut pas dire, euh, ne fait pas référence à l'atteinte d'un niveau de droiture morale ou être sans erreur à la manière de Dieu. Ça sonne comme ça. Mais dans le contexte, c'est pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, le mot parfait, téléios, veut dire finalité. Euh, on pourrait également, en, 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 en l'étirant un peu plus, comprendre maturité. Même. La finalité, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour ça que c'est vraiment intéressant, parce que quand on comprend la signification du mot téléios, euh, si on veut le nœud se dessert, hein, on comprend mieux le texte. Il existe, bon, téléios, il existe une discipline d'étude euh, qui est appelée la téléologie. Là, à ne pas se méprendre, on ne parle pas de théologie, mais de téléologie. La téléologie est une discipline d'étude dont le mot, le mot téléologie tire son origine de téléios dans le grec. Donc, de quoi, de, à quoi s'intéresse la téléologie? Ben, en fait, c'est une philosophie certains vont dire dans les dictionnaires une doctrine qui considère que le monde et tout ce qu'il contient obéit à une finalité. Téléos veut dire finalité. Donc, la téléologie s'intéresse à tout ce qui existe, tout, tout, tout ce qui existe, et exprime l'idée philosophique qu'il n'y a rien qui existe sans but précis, sans finalité. Finalité, c'est ça, hein? Par exemple, c'est quoi la finalité de l'œil? Pourquoi ça existe un œil? Ben, l'œil existe, sa finalité, c'est de regarder, c'est de voir ce qu'il y a à voir. Donc, c'est parce qu'il y a de la lumière, c'est parce qu'il y a des objets à regarder, si l'œil existe. Donc, l'œil n'existe pas par hasard. En fait, la télé, téléologie, euh, comment on va dire, s'oppose en quelque sorte à la doctrine de l'évolution de Darwin, qui dit que tout vient, euh, le besoin crée l'organe, certains diront, et euh, le développement des sens, par exemple, l'œil, l'ouïe, l'odorat, tout ça sont, sont des hasards. Euh, des hasards, donc, c'est pas parce qu'il y a des choses à voir que l'œil voit, c'est l'œil voit parce que par hasard, il s'est développé, puis il a fini par voir ce qu'il va avoir. Euh, donc, tout est le résultat du hasard. Et comme disait Monode dans les années 70, le hasard est la nécessité. Donc, lui, essayait de réconcilier le concept du hasard qui fait aucun bon sens, puis il disait, oui, mais il y a quand même une nécessité. Donc, le besoin crée l'organe, donc mais tout ça dans un développement aléatoire et aveugle, pour moi, ça fait pas vraiment de sens. Lorsqu'on regarde la création de Dieu, on voit bien que tout est agencé hein, dans une harmonie, même si le péché la contamine, on voit quand même l'harmonie. Donc, il y a des objets à voir, 
Dieu a donné un œil. Donc, la finalité de l'œil, c'est de regarder ce qu'il y a à voir. La finalité de l'oreille. Pourquoi l'oreille existe? Ben, c'est parce qu'il y a des sons. Donc, il n'existe pas de sens qui sert à rien, qui n'a pas de finalité. <rire> Donc, c'est intéressant. L'odorat existe en finalité de ce qu'il y a des odeurs et ainsi de suite. Mais c'est vrai des objets. Tout objet euh, existe. Euh, la lune, par exemple, qui tourne autour, euh, sur elle-même et autour de la Terre aussi, a une finalité et a une implication dans les équations euh, cosmiques des effets qu'elle a sur la mer, sur les océans. Donc, tout là dans l'univers, tout ce que Dieu a créé, existe pour une raison. C'est ça, Téléos. C'est ce mot-là que les Grecs utilisent pour dire il y a une finalité à tous, à, à tout. Donc, dans ce passage... Jésus ne nous demande pas d'atteindre la perfection morale. Il dit pas « soyez parfait dans le sens moral », mais plutôt de prendre pour modèle de finalité pour nos vies. C'est quoi la finalité de nos vies? C'est un peu ça. C'est quoi la perfection, la finalité qui est à, à viser? Ben, c'est la même que le Père. Mais c'est laquelle? Quelle est la finalité du Père? Ben, c'est d'aimer ses ennemis. Donc c'est pour ça que tout le texte, si vous, je le relirai pas, mais si vous décidez de le relire, vous allez voir que ça saute aux yeux. Si Dieu fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants, puis il fait rayonner son soleil aussi, puis il fait du bien à sa création, puis s'il si vous pardonne, puis vous relève de vos fautes, donc Dieu pose envers vous une action, et cette finalité-là, qui est bonne, ben Jésus dit, le Père puis moi, là, on, on vous expose l'idée que maintenant que vous appartenez à Dieu, vous allez vivre de cette même parole. Attention, vous ne commencez pas ça demain matin euh, sans erreur, mais ça devient une quête, ça, dans nos vies. Donc, c'est oui la vérité théologique, mais la vérité théologique ne peut pas se passer de cette action concrète dans nos vies qui nous amène à être un témoignage de cette vérité, pourtant, si importante. Bon, deuxième sujet ce soir, tourné dans Philippiens 3. Moi, c'est un texte que j'apprécie énormément parce que le jour où j'ai compris ce texte-là, ça m'a délivré de certaines affaires dans ma relation avec Dieu. Parce que ce dont il est question dans ce texte-là, c'est nos réussites personnelles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de nos succès parce que, et c'est d'autant plus important en ce moment, que euh, il y a quelque chose qui échappe souvent aux chrétiens, c'est qu'on a l'impression que euh, on, doit, on doit avoir du succès, des réussites, et on doit en parler, puis les exposer, puis ça devient une forme de pub qui nous avantage. Et puis on est vraiment, vraiment, vraiment dans un monde où ça, c'est devenu très important, le, le côté glamour, le côté élite, le côté, euh, voyez-vous, tout ça. Et, et l'apôtre Paul, lui, euh, regarde ça d'un autre œil. Donc, c'est un des sujets du Nouveau Testament, tant qu'à moi, qui, qui est parmi les plus euh, intéressants, mais subtils en même temps. Une fois de plus, pour échapper au ravage de la justice propre qui se nourrit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Paul, en ce texte, choisit de renoncer à tout le bien qui appartient à, aux réussites de son humanité. C'est fou, là, ce que vous allez voir, c'est fascinant. Euh, pour moi, l'apôtre Paul montre tout le génie de la révélation qu'il a reçue de Dieu, parce que on n'invente pas une idée comme ça. 
Je vous répète, quand on se présente les uns aux autres, nous, on aime parler de nos origines si elles sont nobles. Ah, moi, je suis pas, pas comme n'importe qui. Moi, je viens de, de tel milieu, de, de telle ethnie, de, de, de telle langue, de telle culture, de tel niveau d'instruction. On aime ça, paraître, s'identifier à tout ce qui peut être glorieux. Et si c'est pas glorieux, ce qu'il y a derrière, on va le taire. Ensuite de ça, il y a nos réussites. Nos réussites personnelles, ce qu'on a fait comme études, ce qu'on a fait comme grandes choses, peut-être comme voyage. Donc, je suis pas en train de dire qu'on doit jamais parler de ce qui s'est passé dans nos vies, mais quand on en parle en vue de créer une identité, une image de soi, de, 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 de rayonner quelque chose, ben, on montre que Christ n'est pas notre rayonnement. Donc, Paul avait compris que, pour plaire à Dieu, nul besoin de grandes choses ni de grandes réussites, mais seulement Christ et la puissance de sa résurrection. Écoutez bien le texte euh, dans ses détails. Prenez garde aux chiens. Donc, c'est Philippiens 3.2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux, aux, aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Évidemment, on comprend ici que Paul parle des Juifs euh, qui le persécutaient et qu'il disait, il y a des gens, euh, puis parmi son peuple à lui, dont la gloire principalement sont les réussites dans la chair, les accomplissements. C'est de ça dont il parle. Et dans le monde des Sadducéens, des pharisiens, des grands prêtres, écoutez, il y avait une élite intellectuelle de haut niveau en Israël. Paul en faisait partie avant, donc il sait de quoi il parle. Maintenant, Paul, il dit, prenez garde. Mais c'est pas juste, là, là, identifiez pas euh, des gens autour de vous, des églises ou des dénominations, parce que là, c'est trop facile encore là de dire, c'est toujours les autres le problème, moi, pauvre victime. Non, non, c'est comme, c'est prenez garde. En, en d'autres mots, ça, là, ces attitudes-là, ils peuvent nous habiter, nous, autant que les autres. Il dit, moi aussi, verset 4, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Donc, c'est quoi mettre sa confiance dans la chair ou s'appuyer sur sa chair ben, si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi circoncis le huitième jour, un, de la race d'Israël, deux, de la tribu de Benjamin, trois, hébreu et d'hébreu, quatre, quant à la loi pharisien, cinq. Voyez-vous, il y a cinq, cinq éléments, cinq avantages, cinq hauts faits de sa vie. Puis il termine en disant, quant aux ailes, il ne faut pas trouver plus zélé que moi. Moi, j'étais un persécuteur de l'Église. Et quant à la loi, irréprochable à l'égard de la loi. Ça ne signifie pas que Paul péchait jamais. Ça signifiait que, peu importe s'il péchait, les sacrifices et les offrandes qui devaient être offertes pour chacune de ses erreurs, c'était réglé à la minute près. Paul est un homme très en ordre. Ce que Paul dénonce au départ de ce texte, au départ de ce texte ou dans ce texte, c'est l'attitude de ceux qui tendent à prendre appui sur leur réussite en la chair, dans le sens du bien qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Souvenez-vous là que le problème avec le bien et le mal, c'est qu'il y a une même origine, le péché. Donc tout bien qu'on fait, ou tout bien qui nous appartient, on le contamine et on en fait quelque chose au nom du bien, on s'élève, on juge, on méprise ceux qui réussissent moins bien. 
Donc, en ce texte, l'apôtre ne voit aucune autre raison maintenant de se glorifier d'une seule chose. Il dit, c'est d'avoir été sauvé par le Christ. Il dit, le reste, là, c'est de la boue. C'est vraiment important, là. Paul dit, tout ce qui pourrait forger mon identité à travers mes réussites, mes hauts faits, mes appartenances, tout ça, j'ai choisi de regarder, de regarder ça comme une perte, comme de la boue. Pourquoi? Pour gagner Christ, être trouvé seulement en Christ. Donc, Paul, sa seule carte de visite, là, lui, là, c'était la justice de Christ pour lui. Le reste, il le rejetait. Maintenant, vous allez dire, mais pourquoi il le rejetait? C'était pas... T'sais, on va rejeter nos péchés, là. on va dire, les affaires honteuses, ça, on regarde ça comme de la boue. Paul regarde les bonnes choses aussi comme de la boue. C'est stupéfiant. Au verset 5 à 7, il expose la nature profonde du problème. Le fait qu'il ait été circoncis le huitième jour de la race réelle, de la tribu de Benjamin, Brune et d'Hébreu, quant à la loi pharisien, irréprochable quant au standard de la loi, n'a pas fait de lui un homme meilleur, ni un homme bon, mais ça a fait de lui un persécuteur de l'Église, ça a fait de lui un homme violent. Vous savez, dans 1 Timothée 1, dans 1 Timothée 1, il va dire « Je rends grâce » verset 12. 1 Timothée 1, 12 « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ, notre Seigneur, à ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. » Pourtant, Paul, Paul était un homme pharisien de, instruit sous Gamaliel, un grand, un grand savant, tu sais, c'est... Mais là, Paul, quand il se regarde maintenant, là, après sa conversion, il dit non, il dit au fond, ma vie, là, c'était du blasphème, de la persécution, j'étais un homme violent, mais je ne le savais pas à l'époque, j'étais aveugle. Moi, je pensais que j'étais bon parce que je connaissais plein de choses, donc ce savoir que j'avais, cette science, cette intelligence que j'avais, je m'en servais contre les autres. Donc, c'est ça le problème du bien, qui vient de l'art de la connaissance du bien et du mal. À toutes les fois qu'on réussit quelque chose de bien, on est pas capable d'en rendre la gloire à Dieu, on se l'approprie, puis après ça, on regarde de haut ceux qui le font moins. On fait ça dans nos églises. Si notre église réussit quelque chose de bien, que les autres font pas, on va dire, hey, nous autres, hein, hey, nous autres, hey, nous autres, on évangélise, hein? nous autres, on est vraiment dans une bonne théologie, hey, nous autres, on va en mission, hey, nous autres, là, on n'est pas une petite église, une petite clique en bulle, nous autres, nous, c est, c est, hey, nous autres, on loue vraiment le Seigneur, nous autres, on prie vraiment, nous autres, on fait ci, nous autres, on fait ça, ça là, ça là, c'est du poison vif, cette attitude-là. Pourtant, le, nous autres, on fait tout ce qu'on fait, c'est bien. Donc, on n'est pas en train de dire d'arrêter de, de le faire. C'est pas ce qu'on fait qui est le problème. Ce qu'on fait, c'est bien. C'est que ce bien-là, à cause qu'on est tordu en dedans, on le transforme en arme contre les autres. Donc, ça revient à dire qu'on est bon, on n'est pas bon les uns pour les autres, on est bon les uns contre les autres. C'est tout le problème. Donc, Paul dit, j'étais un homme violent, blasphémateur. Il dit, mais j'ai obtenu miséricorde. Pourquoi? Parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur Jésus a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus. Donc, l'ignorance et l'incrédulité de Paul étaient le produit de quoi? De son ignorance non, c'était le produit de ses réussites. Nos réussites 
nous aveugle. C'est fou. C'est ça, c'est ça le problème avec le bien, qui est le produit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il nous rend mauvais, même s'il est bien, parce qu'il nous intoxique. Intoxique notre esprit à penser que nous sommes mieux que ceux qui nous semblent moins bien que nous, ou ceux qui réussissent moins que nous. C'est fascinant. Le cœur de l'homme, à quel point il est tortueux. Ce bien nous rend aveugle de notre réelle condition, car il masque notre pauvreté spirituelle en nous laissant croire que nous méritons mieux que les autres parce que nos réussites nous donnent sur les autres un avantage, une valeur supérieure. Donc on est fou de même. Nos réussites nous intoxiquent. Et plus on aura de réussites comme croyants sur le plan personnel, plus on sait de choses, plus on comprend de choses, plus on a fait des bonnes œuvres, plus ces choses-là nous rendent aveugles de notre perdition. Plus on devient, plus ça monte au fond, non pas notre richesse, ça, ça monte notre pauvreté spirituelle. Comme si Paul disait, tout ça là, je les regarde comme de la boue, pourquoi je veux gagner Christ? La vraie richesse, c'est Christ seul. Donc ce ne sont pas les, les, ce ne sont pas les gens de mauvaise vie, en fait, qui ont crucifié Jésus-Christ à Jérusalem, mais c'est la crème de la crème de ceux qui se croyaient plus éclairés que le reste du peuple. Étrange. Ceux qui auraient dû reconnaître Jésus, là, les docteurs de la loi, tous ces gens-là qui étaient plus brillants que la moyenne, puis très, très instruits, qui étaient l'élite d'Israël, c'est eux qui ont été aveugles du Messie. Les gens de mauvaise vie, là, beaucoup l'ont reconnu, les prostituées puis les voleurs et les autres, ils, ils ont vu tout de suite là, que Jésus était le Messie. <rire> Ça sautait aux yeux. Celui qui se sait perdu euh, euh, se reconnaît comme besoin d'avoir besoin d'un sauveur. Mais ceux qui réussissent, là, eux autres, euh, leur réussite, puis les standards, puis le niveau que ça leur donnait, puis la place, puis l'honneur, puis tout ça, je veux dire, c'était comme, ils surfaient là-dessus, puis finalement, ils ont, ils ont crucifié Jésus, qui semblait être celui qui allait déranger leur, leur posture. C'est pour ça que si on lit le reste du texte, c'est verset 7, Philippiens 3.7, donc ces choses, quelles choses? Ben, né d'Hébreu, euh, d'attributs de Benjamin, tout ça, là. Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, gains kerdos, kerdos dans le grec, kerdos veut dire, qui étaient pour moi des avantages, c'est fort, là. Tout ce qui était pour moi un avantage, c'était pas des péchés, là, je répète, là. C'était des, des bonnes choses. Il dit, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Perte. Perte. Zémia, un dommage. Je les ai regardés comme un dommage. Quelque chose qui cause dommage. Pourquoi? À cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte, un dommage inutile, donc une nuisance, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. Scubalon excréments d'animaux. Je regarde ça comme de la boue. Donc, les très bonnes choses, <rire> je les regarde comme un dommage de même niveau qu'un excrément. Tu dis, OK, Paul, tu es vraiment négatif. Paul dit, non, non, je suis pas négatif. C'est que ces choses-là me contaminent, me rendent violent. Re, si vous revenez à un Timothée, là, j'étais un incrédule, un homme violent, un ignorant, 
Pourquoi? Parce que j'avais tellement d'avantages, j'étais tellement assis là-dessus, que je me pensais meilleur que tout le monde. Donc, toutes ces choses, ces gains, ces avantages, je les regarde comme de la boue, parce que le jour où j'arrête de regarder ça comme de la boue, ça devient, ça devient une arme que je forge contre les autres. Moi, je suis meilleur que les autres. C'est pour ça qu'il dit, je regarde comme de la, à, de la boue afin de gagner Christ, verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, en d'autres mots, toutes les réussites, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, Paul renonce à ce qui qu fait de lui un homme de réussite, un homme de renom, parce que c'est exactement là où était l'origine de sa violence. Le gain, le kerdos ici, l'avantage que l'on possède sur les autres, c'est ça qui fait qu'on cause des dommages aux autres. On s'en sert contre les autres, car ce bien est un bien contaminé par le péché. Donc c'est pour ça que la connaissance du bien et du mal, comme on a vu il y a quelques semaines dans Genèse 3, c'est pas une petite affaire. C'est une empreinte qui nous contamine qui nous gâche la vie continuellement, parce que cette justice du bien et du mal, on n'est pas capable comme pécheur de gérer ça. Ça ne signifie pas de ne plus faire le bien, parce que là, vous pourriez entendre ben, à quoi ça sert de faire le bien. Non, il faut faire le bien, et quand on a fait un bien quelconque, là, on garde ça secret entre nous et Dieu. On le remet au Seigneur, on lui donne la gloire, puis on fait très attention... En fait, on peut se gérer dans une certaine mesure, faire attention que nos réussites ne deviennent pas un objet de contamination qui nous rend euh, hautain, méprisant et violent contre l'autre. Donc c'est comme ça vient, ça vient altérer notre comme notre capacité à juger facilement, à mépriser les gens autour de soi. C'est quelque chose qu'on abandonne. Tu sais, si vous... Tu sais, quand on rentre... Je me souviens une fois, là, fait de l'évangélisation au centre-ville dans le temps, là, au centre-ville de Montréal, puis on rencontrait des prostituées, puis des drogués, puis toutes sortes de monde, puis euh, si vous en faites de l'évangélisation, vous en rencontrez des gens comme ça, puis, puis à un moment donné, j'en étais venu à me dire... Et, tu sais, la, la différence entre moi et ces personnes-là, là, est pas tant là, là. Si je suis pas là à leur place, c'est juste une question de circonstance. Ça pourrait être moi. Ces gens-là, là, là c'est des moi-même. C'est des moi-même dans l'échec. Peut-être que moi, j'ai été, et j'ai été mieux entouré. Je suis né d'une famille avec des bons parents, puis des valeurs, puis l'instruction, puis l'éducation, puis la stabilité familiale. C'est là qu'on voit que ça a beaucoup, beaucoup d'importance dans l'impact que ça aura sur des jeunes quand ils seront rendus plus vieux. <coughs> Mais tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Puis à un moment donné, plutôt que de regarder ces gens-là comme des, des pauvres pêcheurs et de me dire, ben, tu sais, moi, je fais pas ce qu'ils font, là, je suis pas perdu comme eux autres, je me disais, non, on, on est à une ligne près d'avoir le même genre de vie, c'est juste une question circonstancielle. Puis peut-être protection, bonté de Dieu, je sais pas, il y a des choses comme ça. Donc en conclusion, ce ne sont pas nos réussites qui font de nous quelqu'un qui plaît à Dieu. C'est ce que Paul avait très bien compris. Ce qui plaît à Dieu, c'est Christ en nous. C'est d'être trouvé Christ en nous. Et maintenant qu'on a été trouvé par Christ et Christ vit en nous, on va faire des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. 
puis on va gérer avec soin, avec beaucoup d'attention, l'opinion et la justice qu'on pourrait se forger à partir de ces œuvres. On va tenir ça tranquille, on va arrêter d'en parler, on va arrêter de rappeler les bonnes choses qu'on a faites, là. Euh, si c'est pas nécessaire, je veux dire. C'est pas absolument nécessaire d'y dire. On, on, on va on va se maintenir dans une attitude. Voilà pourquoi l'apôtre Paul voulait obstinément être trouvé non avec sa justice, ses réussites et ses exploits, mais avec Christ seul. Frères et sœurs, servir le Christ et lui plaire ne consiste pas à rayonner par nos réussites et nos exploits ou nos bonnes œuvres, mais à être pleinement contenté par la seule justice de Christ. Et lorsqu'on est contenté par le Jules, la seule justice de Christ, on peut faire des exploits puis des grandes choses pour Dieu, mais on va toujours être attentif à ne pas être une occasion de chute, ni un objet, ni à devenir nous-mêmes des gens de mépris envers les autres. Donc, on se laisse là-dessus, si vous voulez bien, en espérant que ça vous ait euh, parlé, que ça vous ait instruit euh, ce cours aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine pour le combat spirituel, Éphésiens chapitre 6. Bonne journée à tous. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.